0: So. so, man hört im Hintergrund vielleicht ein bisschen Alarm, weil wir tatsächlich äh, jetzt hier in der Lanxess-Arena in unserer, also ich bin ja geneigt zu sagen, eigens für uns geschaffenen ich, ja, Loge ja, hier genau, genau. Wie war das
1: eigentlich, als wir hier reingegangen sind? <lacht> ja, das, oh Leute, ich sag's euch, das war spektakulär. Normalerweise, wenn ich so ein richtiger Influencer wäre, dann würde ich sowas ja begleiten mit einer Instagram-Story, wie man das erste Mal in so eine Loge reingeht. Wir gehen hier rein, eine junge Dame, die dann hier die ganzen Sachen Kaffeemaschine bedient hat und so macht uns auf. Frank Buschmann stolziert selbstbewusst wie ein wie Bambis Vater würde ich sagen, Richtung Arena. Und klatscht erstmal voll an die Glasscheibe. Also für mich war das, ich dachte mir, was ist denn los, weil das für mich so ersichtlich war. Da ist ja sogar noch ein ING-Zeichen, glaube ich, drauf. oder vielleicht noch ja, der Tür und auch Und knapp nicht, unterm
0: ING-Zeichen,
1: das ist unser Partner hier, äh, der das alles möglich macht, ist ein Fettfleck von meiner Stirn. Ich bin voll gegen die Tür gerannt. Das Geile ist, zwei Stunden später hat es noch einer nachgemacht. Also offensichtlich scheint man die Tür doch nicht so gut zu sehen. Ja. Weißt du, wer gerade hinter dir hergeschlichen ist? Ja, einer, also ja. der hat ja... Der Eine ja, Podcasting-Legende, könnte ja. man sagen.
0: Also das ist ja einer der erfolgreichsten Sportpodcasts, wenn nicht der erfolgreichste sport in Deutschland, dieses wie heißen die da, einfach mal lupfen, ah ne, Luppen heißen die, ne, einfach mal lupfen. Zwei Zit Brüder. Jetzt
1: zitiere ich noch nicht Zwei auch noch Brüder. Frei. Ich habe mich schon mal lobend über diesen Podcast äh, ausgesprochen, Und jetzt, jetzt, ich
0: jetzt futtert er ganz
1: nervös seinen 32. <lacht> Nachtisch, der Felix.
0: <lacht> gleich, gleich kommt er, gleich kommt nein, ähm,
1: Nee, komm, wir müssen jetzt mal Achso, wir ach haben so, ja noch der ja, Jan Köppen ist ja trotzdem ist dabei. Ist der auch, auch bei den, den Sonderfolgen
0: vertreten, damit die Leute wissen, was wir hier machen?
1: Wenn man einen der Größten... Lauschangriff, Lauschangriff. Griff. Nee, stopp. Einfach I'm das, das Open No oh. it. Griff, Griff. Griff. Ja, ähm, Buschi, wie war denn dein Eindruck, außer von der Glastür? <lacht> wie hat es dir gefallen in der Langzessarie? Essen gut, Essen gut. Ja, Essen war Hühnchen gut. Gab's, ja. Hühnchen, äh, Hühnchen gab's. Hühnchen äh, äh, gab's,
0: Gnocchi. Kölsch gewöhnungsbedürftig, aber geht auch, Wieso? läuft durch. Ja, ich finde, Kölsch ja, ist immer so ein bisschen so, so, so. da kannst du nur vom Pippi machen und das war's.
1: Nee, ich finde das super. Das sind ja. kleine Gläschen, ja, zack, weg, das nächste ja. holen. Ja. Ja, ich, da, da war Felix ein bisschen sauer, weil er sechs, sieben Mal seine Beine einziehen musste. Ich hoffe, das hört er jetzt nicht, um mir Platz zu machen ja. zum Bier holen. Ja. Das hat ihm, glaube ich, nicht so gefallen. Ja, wir hatten ja auch,
0: übrigens, müssen wir den Leuten auch sagen, dass wir mit einem der größten Basketballer Deutschlands äh, die Vorbereitung auf dieses äh, Event hier heute gemacht haben mit Stefan Gretschmer. Ja.
1: Es war aber wirklich schön, ihn zu sehen. Ne? Ja, Kretsche, liebe Grüße, wenn, ich weiß nicht, hört der uns eigentlich? Das muss man aber schon auch mal erzählen, ne? Kretsche, also ich kam an, da saßt ihr schon, wann war das, so um eins oder so, kam ich in Köln an, ihr saßt schon vor dem Hotel und dann erzählt Kretsche, weil wir beide, glaube ich, ein bisschen überrascht waren, dass er da ist, ne? ja. Er hat sich heute Vormittag, erst mir hat er heute Vormittag geschrieben, ich schätze dir auch. Dann hat er gesagt, ja, die haben mich ja eigentlich eingeladen hier zu Ehren von Nowitzki. Heute, äh, da kommen wir gleich zu, wurde erst Trick unter die Hallendecke gezogen. Ja, die haben mich eingeladen zu dem Lunch, aber
0: bin ich nicht hingegangen. Ja, aber, seine ja, du, aber siehst du, und jetzt es ist es ganz wichtig, seine Begründung ja, war entscheidend. Er hat
1: gesagt... Oh, komm, aber erst, Wir haben schon erst mal gelacht, jetzt ja, tu doch nicht so. Aber die Begründung ist sehr gut. Weil Weltalltag. er
0: gesagt hat, da treffen sich jetzt äh, die Jungs von 2002, die Bronze bei der WM in Indianapolis geholt haben. Und... Äh, er weiß das also aus eigener Erfahrung, wenn man sich dann äh, wieder trifft und alte Dönekes austauscht, dann braucht man das gar nicht zwingend, dass dann noch andere dabei sitzen, die da gar nicht mitreden können. Und äh, das fand ich eine, tatsächlich ein eine großartige ja. Begründung. Ja. Ähm, und er hat die ja dann auch vorhin alle nochmal hier in der Halle getroffen. Logischerweise war er dann auch äh, zum deutschen Spiel hier in der Halle. Wir werden gleich noch zum Sport kommen. Ich muss euch aber noch sagen, dass so den ganzen Tag über, weil ihr es ja wissen wollt, nur gegessen und getrunken hat. Also da erfüllt er komplett die Erwartungen. Er
1: habe gar nicht so viel gegessen. Und er
0: hat sich gewundert, dass hier heute bei der EM kein Spiel unentschieden ausgegangen Ja,
1: ich weiß nicht, was da... <lacht> ah, ihr seid aber auch dann erbarmungslos. Ne? Nur wenn man einmal kompletten Scheißdreck erzählt hat, so wie ich wird einem das... Ja, das war peinlich. Das ist mir... Wirklich wirklich peinlich, wie ich da auf Unentschieden, ich weiß es einfach nicht. Bushy, ich weiß es nicht. Ja,
0: hat es ja heute auch nicht gegeben. Wir haben uns hier um die deutsche äh, <lacht> Gruppe gekümmert. Die Bosnier <lacht> haben erwartungsgemäß, wie ich finde, ähm, die Ungarn geschlagen. Die Ungarn sind das schwächste Team in ja, der Gruppe. Ja, du das hast bei Bosnien hast du schon drei, vier Spieler. Äh, Nurkic vorneweg vor allem. Ähm, NBA, NBA seit zehn Jahren oder so. Äh, Portland Trailblazers. Ähm, der marschiert vorneweg, aber die haben noch drei andere und das sind auch die, die machen das zu viert und wenn die alle 15 plus scoren, dann hat Bosnien äh, einfach eine, eine reelle Siegschance gegen, gegen viele Mannschaften und haben die Ungarn mit 10 geschlagen. Dann haben wir ein ganz, ganz großartiges Spiel gesehen zwischen Slowenien und Litauen. Das war wirklich geil. Wir wissen jetzt auch, dass die Slowenen beim World Cup Qualifier in mm. München nicht die Slowenen waren, die hier bei der Europameisterschaft spielen. Das hatte relativ wenig miteinander zu tun. Und was die, die Slowenen gewinnen das gegen Litauen, 92, 85 und drehen das Spiel durch eine Phase, wo Luka Doncic in fünf Angriffen vier geile Assists spielt. Fast alle
1: auf Tobi, glaube ich. Vier waren es sogar? Vier okay. ja. Also er hat wirklich das, was du von deinem Superstar erwartest. Ne? Da stand es so ungefähr 75, 75 vielleicht auch ja, so um den Dreh oder naja, wahrscheinlich eher 65, 65. Dann, wie du es gesagt hast, nimmt er das Spiel in die Hand und nicht mal, weil sich vielleicht ein paar Wundern. Ich kann jetzt nochmal gucken, wie viele Punkte hat 14, er eigentlich gemacht. 14 waren oder 16. So so, aber am Ende, er hat das Ding gerissen, als es zu reißen war. Und Buschi erstaunlich ist, weiß nicht, ob du eine Erklärung hast, aber eigentlich, du hast erwartet, dass die äh, Litor auf groß dominieren, was ja. auch logisch gewesen wäre bei dem Personal. Die waren auch, als sie in Führung waren, habe ich mal geguckt, da waren sie gleich mit zehn Rebounds vor, am Ende sind es nur zwei. Das ist wahrscheinlich sowas zum Beispiel, was sie hätten gewinnen müssen, ne? Ja, das war ja, war ja die ganze Zeit eigentlich ein knappes Spiel. Eigentlich meist die Slowenen
0: vorne, dann dreht es Litauen eigentlich mit einem guten, dann haben sie ein paar Mal High-Low gespielt. Dann haben sie wirklich. Ich meine ja mit äh, Valenciunas und äh, Sabonis zwei ordentliche Koffer. Und also
1: High Low ist, wenn einer ungefähr an der Dreierlinie oder am -Linie. und der andere steht. unten
0: am Brett. So, wird, ne? so. Spät, ne? ja. Ach so, ja, du hast du hast äh, Anschreiben bekommen. Wir sollten nicht zu viel nee, ich hier sag sprechen, du, du hast Fachjargon
1: sprechen, ne? Ich versuche zu übersetzen. Okay. Das kann ich ja mal machen hier.
0: Ähm, ja und, da, und da, mit, mit den beiden unten. Was, was ist denn jetzt hier? hier? Flo, kannst du mal das Radio hier ausmachen, was auch immer das <lacht> ist. <lacht>
1: Das ist ja interessant.
0: Ach, das wir, ist Ach, guck mal, guck das mal, das ist jetzt in, in der getränkt. Halle. Jetzt werden wir gebeten, gleich die Halle zu verlassen, ne? Unser letztes. G ah. ah, wir dürfen hier bleiben.
1: Hören die Leute das jetzt im das Podcast? Ist, ihr, ihr, ihr kennt den Krenz nicht, aber der Krenz ist Ex-Footballspieler, zwei Meter groß. Das heißt, wer soll hier reinkommen und uns hinter seinem Rücken rausfinden? Aber raus war das jetzt, kam das jetzt hier aus dem Lautsprecher? Ja, hier, hier, hier kam wohl so ein kleiner Lautsprecher, ehrlich gesagt. Da hat man das irgendwie äh, gehört, ach. ist ja auch egal. Spannend, ne? Jetzt sind Hallo? Hier mal, <lacht> Hallo? Ist da
0: wer? Wirklich, muss ich dir jetzt erklären. Dass man <lacht> das ist, also wenn aus dem Lautsprecher was kommt, ist da keiner drin.
1: Es ist aber übrigens auch so, weißt du, wie beim Fernsehen. Die können dich nicht auch sehen, nur weil du Fernsehen siehst, ne? wenn ja, du zu Hause auf stimmt. der Couch sitzt. Auch so, wenn lass, das mich,
0: lass mich die Fachanalyse weitermachen. Und dann, ja, die, die, die Litau. Und dann sind die Litauer von ihrem Plan ein bisschen abgegangen. Ich war ja. eh von Sabonis ja. vor allem enttäuscht, muss ich echt sagen. Das war dünn. Ja. Äh, und das nutzt dann Slowenien eiskalt, wobei ich sagen muss, klar, Dončić, mit seinen Assists auf Tobi, der, glaube ich, mit 26 auch Topscorer war, Tobi, aber auch Goran Dragic, der übrigens bei ja, den World Cup Qualifier, ja. wo ich gesagt habe, wird Zeit für ihn aufzuhören und heute hier streut er 17 ein, auch ganz wichtige Dreier dabei, ähm, da hat man dann wieder 19 waren es sogar, sehe gerade, so, ja, Also ganz, ganz wichtig krass, doch noch für ne? die Mannschaft. Ne? Und dann haben sie es gedreht innerhalb von zwei, drei Minuten und haben das ja. nach Hause geschaukelt. Ähm, und trotzdem muss ich sagen, bei Doncic bin ich ja immer so zwiegespalten ein Jahrtausend-Talent. <lacht> äh, wirklich, der kann alles, hat ein Basketball-IQ, das ist abartig. Und trotzdem geht er mir manchmal mit seiner Schauspielerei, mit seinem übertriebenen Gehabe auf den Senkel. Und was, ich, was mir echt auffällt, wenn ich ihn jetzt hier in Natura sehe, das ist schon ein ziemlicher Brocken für einen Guard. Das gibt ihm Vorteile für sein Spiel. Aber ich stelle mir tatsächlich die Frage, wie viele Jahre NBA auf diesem Wahnsinnslevel kann er machen? Ich meine, er, hat, er war sehr früh schon ein Star, sehr früh schon ein großartiger Basketballer. Aber ob der mit 30, 29, 30 noch in der NBA rumzaubert, da will ich mal ein Fragezeichen setzen. Fakt ist, jetzt könnten alle ins Träumen kommen, Slowenien schlägt die Litauer.
1: Deutschland hat Slowenien im World Cup Qualifier <lacht> ja, ja, geschlagen. Ja. Die Rechnungen funktionieren immer relativ nur schlecht. So funktioniert der Sport nicht. Ne? Aber, Aber vielleicht noch kurz zu dem Punkt, den du eben gemacht hast, weil ich habe genau darüber, hat mich mal interessiert, was Felix dazu sagt, der nur auch 13 Jahre äh, ähm, Fußball-Bundesliga-Profi war äh, und der sagt auch, ja, da muss er irgendwann was machen, ganz ja, klar. Und ja. entweder es fliegt der Schalter irgendwann bei ja. dir und du sagst, ich kann mich nicht auf mein Talent und meine Jugend verlassen und fängst irgendwann an zu arbeiten. Also von einem, der es wissen muss, er bei ihm gegen das ähnlich los. Er hat auch gesagt, er konnte sich am Anfang tendenziell darauf verlassen. War natürlich nie so massig wie Doncic jetzt, aber es ist schon erstaunlich. Und ich finde das auch spannend, wie er diese Masse manchmal einsetzt. Aber du hast ja wirklich das Gefühl, ist natürlich nicht so, aber im Vergleich zu den richtig krassen Athleten hast du ja manchmal das Gefühl, warum kriegt man das denn nicht verteidigt, weil es doch alles so langsam eigentlich ja, aber ist. Ja, was aber auch nicht zu berechnen ist, was so. er macht. Es, ne? Der ist halt so unfassbar ja. clever. Basketball-IQ -E von 1.000 ja. gefühlt. Ja. Ja. Und dann ja auch alle Möglichkeiten. Er ja. kann wirklich immer werfen, ja. aus jeder Position, er kann immer den Pass spielen, er kann immer noch mal ins Dribbling gehen. Das macht es ja. alles sackschwer. Also ja. war schon geil, ihn zu sehen. Ich fand es übrigens auch geil, dass vielleicht kurz als Vorgabe, das aber dass er noch sehr lang bei Dirks Ceremony und ich habe nicht gesehen wann, aber auch kurz mit Mark Hume beim deutschen Spiel noch mhm. saß. Das finde ich schon. Cool, dass er als sein legitimer Nachfolger bei den Mavs sich das auch anguckt, wie Dirk die größte Ehre überhaupt zuteil wird. Die man ja, ihm ich glaube, die beiden kann. sind ja auch tatsächlich ganz dicke ja.
0: miteinander. Ja. Wir haben ja noch ein Jahr zusammen gespielt und, und Dirk so ein bisschen auch so wie sein Mentor. Ne? Ja, so habe ich es auch wahrgenommen. Ja. Also, das weiß ich nicht, aber so wird es immer kolportiert und von daher, ja, äh, ja, ja, schön. Und man hat auch hier in der Halle gespürt. Ähm, dass die, die da waren, Mark Cuban, äh, aus Dallas eingeflogen gekommen, hat da eine extra eine Maschine hat und ist mit äh, Michael Finlay, habe ich gestern Abend noch gesehen, Jason Kidd, die saßen dann alle hier.
1: Für, für Basketballfans ist das natürlich eine ganz, ganz geile Nummer. Kidd, der Aufbauspieler bei Nowitzkis Meisterschaft. Michael Finlay war da ja glaube ich schon einige Zeit raus, ja. aber der war eine ganz große Nummer, als ja. Dirk noch ein junger Kerl ja. war in der ja. NBA. Ja. Ne? Eigentlich glaube ich sogar der Star der Mavs, wenn ja, ich mich auch ein nicht guter
0: irre Typ der Einfach auch ein guter Typ. Ein feiner, ein feiner Kerl. Ähm, und dass die alle hier waren, das hat dir gefreut. Und dann können wir ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Hier waren sie alle da. Ich habe vorhin noch kurz mit Mita Demirel geplaudert, gerade mit Robse Garrett, der tatsächlich auf ja. Hawaii lebt und sagt: Ey, das ist so geil. Wir kriegen von all der Scheiße nichts Ach, mit. Wir sind so weit weg. Ist noch ein glühender NBA-Fan, Robse Seit Garrett. Wann wohnt er denn? Schon länger. Auf schon Hawaii. länger. Ist mit seiner Frau, ist auf Hawaii und. Äh, er hat so zu mir gesagt, du weißt du, diese Franzosen da, die kenne ich alle gar nicht. wo spielt da der, der, also ich komme gleich noch, wir werden gleich noch ausführlich über Rudi Gobert sprechen, vor dem ich einen Heiden Respekt hatte, <lacht> äh, seit, <lacht> seit heute nicht mehr, also was der hier heute gespielt hat, war plumper Quatsch, ähm, aber Robse
1: Garrett… Ähm, also Robert Garrett, ja. für, für die ist es so eine Nummer wie mit Tschecho. Patrick
0: so. Fehmerling, äh, ähm, Robert Maras nach langer Zeit mal wieder gesehen, Jörg Lütke, Mako ist hier. Also diese 2002er-Mannschaft genau, ist fast die, komplett. Fast ja. äh, Misa, Misa Nikak Barze war da, äh, der jetzt, glaube ich, einen ganz anderen Namen
1: hat mittlerweile. Ja, den, ehrlich gesagt, ich hatte Rantest den gar Namen gar nicht, ne? nie gehört. Das war sehr spannend. Da lief ein ziemlich cool gekleideter Typ. Relativ lässig, so 15 Meter von uns da, als wir noch mit Kretschel beim Kaffee saßen. Äh, Galt das rum und große
0: NBA-Hoffnung aus Deutschland mal. Sehr talentiert, aber hat so den, 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 den letzten Schritt
1: hat er nie geschafft. Aber ein unglaublich talentierter Spieler. Sag mal, und jetzt Gary, jetzt müssen wir nochmal. Der, der ist schon auch einer der berühmten äh, Franken-Trainingsgruppe ja, von Dirk Rob gewesen. Ne? Ja. Ja, ja. Ja, sorry, ja, ich, muss auch noch mal ich meine mal.
0: auch, er war der Zimmerpartner von Dirk. Also wir waren schon, waren schon, dicke. Mhm. Burkhard Steinbach übrigens habe ich auch hier irgendwo im Hotel rumlaufen sehen. Der war auch dabei, auch einer der Späzel aus Würzburger Zeiten mhm. von Dirk. Mhm. Also der war nicht in der 2002er Bronzemannschaft. <lacht> das ist das, wenn ich sagen würde, Schmieso ist Handball-Weltmeister 2007 geworden. Ja, auf der Couch
1: war ich ja. das. Aber für ähm. mein Gefühl. Also es war
0: es war es war ganz schön die alle mal äh, wiederzusehen. Und, und alle waren da um diese Trikot, wie sagt man, Jersey Retirement. Ja, das ist ja, ja das Witzige,
1: ne? Gebt, wisst ihr ein deutsches Wort da draußen? Das ist für mich auch oh, das Trikot. Das wird unter die Hallendecke So, gezogen. das ist ja kein komplettes Begriff. So, genau. Das ist nur Umschreibung. Das ist Jersey Retirement. Mal gucken, gab es ja auf Fieberebene noch nie. Da ist der Erste, mhm. was, glaube ich, wieder eine Menge, ohne dass man es weiter ausführen muss, darüber sagt, was dieser Typ ja. gespielt und für den ja. europäischen Basketball gemacht hat. Wie war
0: das denn für dich, das jetzt hier so zu erleben? Ich meine, du hast ja die, die ganz großen Zeiten von Dirk, ja, am Fernsehschirm, äh, aber, ja, aber natürlich. Du hast ihn ja so nie. Ich habe alle
1: Zeiten nur am Fernsehschirm, so. also ganz selten. Und wie war das jetzt, gehen.
0: das zu erleben? Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält eine schöne Lobrede ja, ja, auf Dirk, ja. der Fieberpräsident, der DBB-Präsident. Wie, wie war das für dich so, die Atmosphäre
1: in der Halle? Wie ist das? Hast du ähm, Tränen gehabt? Hast du Hühnerpelle gehabt? Ich muss er einmal davor springen, der krasseste Moment, stimmungsmäßig? So, also, das letzte Viertel der Deutschen hat dann auch Spaß gemacht was die Litauer hier abgerissen haben mit ihrer 5000 Mann und Frau starken grünen Wand. Das war unfassbar. Überhaupt
0: sehr gut besucht. 13.000, 14 14.000 beim, beim zweiten Spiel, Geil. also bei Litauen ja, gegen ja. Slowenien und volle Hütte, also ich glaube wirklich 18.000. Ich habe nichts ne? Freies ja. gesehen. Also beim selbst und die Langseth
1: Arena ist verflucht ja. groß. Da sitzt man auch teilweise äh, ein, zwei Lauscher haben mir Bilder geschickt, die im Oberrang saßen. Da sitzt man echt weit weg, hat dann zwar einen geilen Überblick über die Halle, aber ich habe selbst unter der Decke nichts Freies gesehen. Das war echt top. Wie hat das auf mich gewirkt? Ähm, ich hätte gedacht, dass es mich emotional noch mehr packt. Das war jedes Mal so, wenn sie close auf Dirk waren und ich mhm. das Gefühl hatte, dass die Augen schon relativ mhm. wässrig sind. Mhm. Das war dann schon krass, weil dieser Typ einfach, ähm, der ist so weit weg und so dann irgendwie so nah. Mhm. Ne? Also der ist ja eigentlich, das habe ich, glaube ich, schon öfter über Kobe Bryant gesagt, warum er ist ja sehr ein Held für mich, weil der gefühlt nicht nur auf einem anderen Kontinent, sondern auf einem anderen Planeten mhm. lebt. Und Dirk hat ja diese zwei Welten so ein bisschen verbunden. Mhm. Weißt du, ganz weit weg und dann siehst du Punkte von ihm und erinnerst dich nochmal, was denn alles so war. Und auf einmal ist er da. 100 Meter Luftlinie weg und dann siehst du ihn auf dem Screen, hast das Gefühl, er ist nur drei Meter weg. Mhm. Das war dann schon, wo es mich immer kurz, äh, kurz gepackt hat. Ähm, aber ja, die also du, du warst ja, glaube ich, nicht ganz zufrieden mit dem, wie man nochmal reingeholt wurde in die alte Zeit. Ich habe halt es gedacht, es ein wäre einfach schön gewünscht.
0: gewesen, nochmal drei, vier Sequenzen zu zeigen. Das habe ich dir ja schon mal erzählt, das habe ich auch in dem Nowitzki-Film äh, äh, vermisst, wo man einfach nochmal Sequenzen zeigt, wo er wirklich äh, bei großen Turnieren äh, die Spanier herspielt, die Griechen herspielt. damals 2001 in Antalya oder seine Reaktion nach der Olympia-Qualifikation 2008 ja, ja, in Puerto ja, Rico. Ja diese Momente einfach um, um so eine Halle. Ich glaube, du kreierst damit in der Halle noch was anderes. Aber du, vielleicht war das aus rechten Gründen, waren diese Bilder nicht äh, vorhanden oh Gott, oder so. ja. Ja, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber über allem aber, äh, steht ja, dass da äh, das Trikot des besten deutschen Basketballers aller Zeiten so. unter die Hallendecke gezogen Und
1: wurde. Und der, der Moment war schon cool. Aber hm. vielleicht kann man so sagen, dass das ein bisschen... Ähm, es wirkte noch nicht so eingespielt, wie das halt in den USA ist. Ne? Ja, die ich machen sowas auch, ich sag mal, jeden zweiten Tag. Ja, ne? und also hier, die, äh, naja, natürlich nicht jeder Club, ja. aber bei den Großen kriegt man es dann mit. Ja. Ähm, was ich schon geil fand, ähm, diese, das holt mich irgendwie ab, diese MVP-MVP-Rufe. Das ist irgendwie, weil er ist für den deutschen Basketball der MVP. Wer soll das sonst? Ja, ja, äh, und ne? du spürst das auch, wenn der, wenn der dann
0: irgendwo zu sehen ist, wie so ein Raunen durch die ganze Halle geht. Und das war zu seiner aktiven Zeit so und das ist offensichtlich immer noch so, die Leute wissen zu schätzen und das hat Steinmeier sehr schön gesagt, was für ein unglaublich ba unglaubliches Basketballtalent Dirk immer war. Aber diesen Status, den er erreicht hat, erreichst du eben nur, wenn es weit über das hinausgeht und das ist dann das, was den Menschen ausmacht. Und das muss man einfach sagen. Ich habe aber auch registriert, das macht mir manchmal echt Angst, ne? mhm. wie weit ich mittlerweile von all dem so weg bin. Das ist so krass. Ja? Wie meinst du weg? Naja, ich denke mir immer, weil ich habe auch gedacht, ach, wie ist es, ihn wiederzusehen? Rennst du dann sofort hin und sagst, hey, wie geht's oder so? Ähm, ich habe auch gedacht, kommen mir hier vielleicht ein paar Tränen, weil für mich, hab, das habe ich ja schon mal erklärt, war ja die Zeit mit der Nationalmannschaft viel intensiver als seine NBA-Karriere. Ja, und ist das ja, nicht ja. entscheidend. Entscheidend ist, was ihm das alles bedeutet. Aber ich, für mich, hab, darf ich ja in unserem Podcast mal sagen, ich habe echt gedacht, boah, heute Abend kann es echt sein, dass du, dass du ein paar Tränen verdrückst. War gar nichts. Und ich habe auch gar nicht so dieses große Bedürfnis, irgendwie. Äh, da jetzt, ja, das, was Kretsche gesagt hat, da jetzt irgendwie zwischenzugehen, wenn die sich alle sehen oder so, tatsächlich habe ich eine, es ist so, schon so weit weg für mich, das ist yeah. echt krass, das ist für mich ist ganz auch. weit weg und yeah. ich habe mich tatsächlich gefreut und habe auch irgendwann diesen Umschalter schon vor Wochen übrigens gekriegt, dass ich gesagt habe, hey, jetzt bringt dieses Trikot unter die Hallendecke und dann lass uns im deutschen Basketball gucken, was diese Generation, die so unglaublich talentiert ist, wo ja noch ein paar fehlen, was die leisten können, ob die eine Basketballnation in so eine Euphoriewelle versetzen können. Und da bin ich jetzt gespannt. Und damit
1: sind wir beim heutigen
0: Spiel. Das Und war ja
1: mal ein Anfang. Das fand ich übrigens geil, wie seine Rede auch endet. Und ich finde, das hat man eben. Natürlich hat man sie ihm abgenommen. Aber ihr glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist wieder so was, was diesen Menschen so auszeichnet. Der schließt seine Rede nicht mit irgendeinem großen Schlusswort und lässt die Halle nochmal für ihn applaudieren, sondern er sagt in voller Inbrunst und jetzt auf geht's Deutschland, mhm. wo du richtig merkst, ja. so, er fühlt das glaube ja. ich selber, jetzt ja. ist mal gut, jetzt hängt ja. mein Trikot da, jetzt wollen wir Basketball spielen. Ja. Das ist natürlich schon geil, weil so ein Moment, äh, den hat bisher noch kein Fieber Fieberbasketballer erlebt und er wird das auch nie wieder erleben ja. und trotzdem sagt er dann, ja, aber wichtig ist jetzt auf genau. dem Platz. Ja, so. Und, so, und so war er immer und das, und
0: das finde ich geil und ich finde, wir müssen da jetzt auch hinkommen, Jetzt ist gut mit der Gefühlsduselei. Dirk ist seit drei Jahren kein Basketballer mehr. Er wird immer äh, der Mensch bleiben, der er ist und soll sich verdammt noch mal Und das tut er ja intensiv um seine Familie, seine Kinder kümmern, seine Frau... Ähm, und, und soll das genießen und, und, und was er dann irgendwann sonst noch, ob er nochmal irgendwas im Basketball macht oder so, meine Güte, das ist sein Ding, äh, wir sollten uns jetzt drauf konzentrieren, was die Truppe hier abliefert. Hat er nicht
1: neulich gesagt, er, er schreibt ab und an bei den Mavs was aufs äh, äh, hier, ach, wie heißen die Dinger, aufs ne, Klemmbrett wollte ich schon fast sagen, aufs Whiteboard, damit alle denken, ah. er würde da ein bisschen was arbeiten. Ich, ist, äh, ich, ich weiß das gar nicht. Ich irgendwie weiß, ist er ja daher glaube ich so Berater, aber das ist auch, du hast auch recht, wir, wir, wir können, äh, da, darauf kommen wir vielleicht nochmal zurück. Lass uns das Frank deutschland spielen. nehmen. Ja, die Leute wissen jetzt nach 20 Minuten Podcast noch gar
0: nicht äh, bei uns hier, wenn sie es noch nicht vorher wussten, dass Deutschland gewonnen hat gegen Frankreich. Ja, hoppala.
1: Das <lacht> ist eigentlich ein sehr schlechter Service von uns. Wenn Und man zwar jetzt deutlich, so was war es am Ende? 76-63. Ja. Und seien wir ehrlich, du hast dich mit der ersten Halbzeit nicht so leicht getan am Anfang. Ja, ich will jetzt hier nicht. Ich meine, wir werden ja auch bezahlt für den Podcast, da
0: kann ich jetzt nicht rumpesten hier. Aber die erste Halbzeit war... So gar keine Werbung für unseren Sport. So gar nicht. Aber das ist scheißegal, weil sie gewinnen den Auftakt gegen Frankreich. Jetzt hoffe ich nur. Und ich fand übrigens, dass es die zweite dann schon war. Ja, pass auf, ganz kurz. Ich hoffe nur, ja. dass es jetzt nicht wie 2013 läuft. Da haben sie den Auftakt gegen ja. Frankreich gewonnen, ja. sind dann aber relativ sang- und klanglos raus und Frankreich ist Europameister geworden. Ja,
1: gut, das. das nee. <lacht> ja, aber das schließe ich das jetzt schon Das war auch eine, eine ganz andere Mannschaft, ja. was wir nach, von den Franzosen heute ähm, gesehen haben. Und du
0: hast auch recht, die zweite Halbzeit hatte dann auch das Potenzial, auch hier die 18.000 mitzunehmen in der Halle. So. Und warum? Weil das passiert ist, wenn du dich erinnerst, Florian. Was ich gesagt habe, wie, ja, wie diese Mannschaft wahrscheinlich am ehesten zum Erfolg kommen ja. kann. Nicht von einem getragen werden, nicht alles Dennis Schröder auflasten, als Team agieren. Und du hast einen Giffey mit 13, du hast einen Loh mit 13, du hast einen Thiemann mit 14, du hast einen Schröder mit 11 Punkten. Ja, das ist also Balance, alles korrekt. Balance Scoring. Ähm, und ich mache es wieder ohne abzulesen. Ich, oh, Achtung, da kommt
1: die Durchsage wieder. Jetzt, jetzt, kommt, jetzt Warte. kommt wieder die Durchsage. Ja, aber wir können einfach Warte, weiter. sollten Sie
0: im Parkhaus... <lacht> ja. Man kann das über die Aufzüge Ste im Süden der Arena, kann man das... Das Parkhaus.
1: Steht ein Porsche da, oder wo steht der? Schmieso. <lacht> ja, Entschuldigung, wenn ich Parkhaus höre, dann... Also... Sehr ausgeglichen. Hast du das nicht? Hast du die Rotorblätter nicht gehört? <lacht> Ist das Dream -Team da? Oder ich bin hast nur du nur mit dem unterwegs? Gekauft, Aus nein.
0: klimatechnischen Gründen so. soll klimatechnisch unglaublich gut sein. Abusi, oh, hör auf! Ich du, bin gelaufen hier rüber. Du und der Merz. Ich bin ne? hier rüber gelaufen. Ähm, du machst es auch du selber Du müsstest nicht. es wissen, weil ich habe dich ja mitgenommen. Du wolltest ja, ja wieder einen Shuttle ja, haben. Wollte. Haben wir denn keinen Shuttle? Haben, haben wir denn keinen Shuttle? Kratsch, Hat denn der Florian Krenz von der ING keinen oh. Shuttle besorgt?
1: Habe ich gesagt, schmie so, sind knapp 10 Minuten ja, laufen. Ihr wisst ja, dass er Scheiß <lacht> Aber ich, ich, wollte, ich wollte in der Tat, ich wollte erstmal die Rheinseite. Haben auf wir denn keinen Shuttle? Ich wollte den Rhein überqueren. Ich ja, das war aber. Ich bin, nee, du wolltest also nicht den Rhein überqueren. Du wolltest die Schienen vom Hauptbahnhof überqueren. Ja, du wolltest ganz woanders nö, ich hin. Wollte, nee, ich wollte den Rhein Ich dachte wirklich, wir müssen auf die andere Rheinseite, was gar keinen Sinn Aber das ist auch völlig egal. Zurück mm. zum. <lacht> es wurden mir gerade die Ohren gestreichelt. Komm, wir müssen über Basketball sprechen. Ja, wir müssen über Basketball sprechen. Ja, also nochmal, ne, dass das nicht falsch rüberkommt. Man hat das der ganzen Hallen alle angemerkt, dass sie denken, oh Mensch, was ist denn mit den Franzosen? Ich glaube, Deutschland hatte vier Punkte nach fünf Minuten. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe. Also wahrscheinlich, aber das ist schon wahnsinnig wenig. Und es wurde aber wirklich Stück für Stück besser offensiv. Und... Es war defensiv durchgängig richtig gut, ne? Ja, das
0: war für mich der Schlüssel, war, ähm, dass sie, ich, ich lag heute mit meinem auf Groß wird alles entschieden, komplett daneben. Die Litauer schaffen es auf Groß nicht, die äh, Slowenen zu bezwingen. Die Franzosen, ich hatte vor Poiré und vor äh, Gobert
1: unglaublich Schiss. Also Gobert war eine Lachtaube. Wir reden von einem der oh. besten Center der Welt, ja. Eigentlich, und so wird er auch bezahlt, so wird er angesehen. Über 200 Millionen. So, der hat Was hat er am Ende gemacht? Jetzt ich mir noch mal Elf gucken. Punkte. Ja, so und seien wir ehrlich, davon waren, ich glaube es waren sechs in der Garbage-Time. wie viele Rebounds? Viel Rebounds? Ja, zwölf Rebounds, aber das finde ich gar nicht ehrlich gesagt so. Dafür ist er wirklich da. Der hat null Offensiv-Rebounds. Da ja. übrigens großen Respekt vor... Äh, er beim Freiwurf. Oh, ja, der war schlimm, der war schlimm. Großen Respekt an Daniel Theis, weil ich finde die ersten fünf Minuten habe ich darauf geachtet ich finde, da ist Gobert richtig aggressiv zu den Offensivrebounds rebounds gegangen und Theis hat da unfassbar dagegen gehalten. Ich habe es dir ja vorhin schon gesagt, Busche, ich verstehe das gar nicht, wie dieser, der Gobert ist so ein Ochse, der ist ja, glaube ich, 2,16 Meter oder so, das ist noch mal größer. Und sehr Dirk. athletisch dabei, ne? der kann sich ja, gut bewegen. Wahnsinn, ich schätze mal, der hat, der hat glaube ich, so ungefähr 10 Zentimeter auf Theis und ich schätze mal, der hat auch 20, 30 Kilo auf ihn. Ja, aber er ist halt einfach ein Leichtathlet und kein Basketballer. Der ja. hat vom Basketballer so viel wie du
0: von einem Opernsänger. Also der hat da gar nichts von. Nein, Nein wirklich. Also ich muss sagen, ich verstehe jetzt Check O'Neill, der ihn in jedem Podcast erwähnt und niedermacht. Ich verstehe jetzt Check. Weil das ist wirklich, das ist, das ist für mich ist es unbegreiflich. Und selbst wenn das nicht einer seiner besseren Tage war, dieser Mann hat einen Monstervertrag in der NBA und ich frage mich wirklich, das sind doch die Gottväter des Basketballs, die wissen doch alles. Wie können Verantwortliche in der NBA diesem Mann so einen Vertrag geben? Das ist mir ein absolutes Rätsel. Also und ich will denn jetzt nicht in Schutt und Asche reden, Nein, also aber das heute das, aber war
1: Klump. Da hast du recht, da, da muss man sagen, normalerweise, was er tut, ist natürlich, er macht dir die Zone zu. Und ja. sehr viele haben Respekt, sowohl zum Korb zu ziehen, als auch den Wurf, der wird dann vielleicht noch mal höher angesetzt. Ich habe heute das ehrlich gesagt auch nicht gesehen. Der Schröder hat ihn zwei-, dreimal nass gemacht, schon früh im Ey, Spiel. Der hat den Eimer hat er den unter die Dusche geschickt. Da, so. war, der, da so. war der Gobert schon
0: duschen, da war das Spiel doch <lacht> gar nicht zu Ende. So schwindlig hat der Schröder den gespielt.
1: So, das habe ich heute ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe nicht gesehen, dass ein Loh, ein Schröder, ein Franz Wagner, das sind bei uns die drei, die am ersten zum Korb ziehen, dass da irgendwer groß Respekt vor ja. Gobert hatte. Das ist für ihn wahrscheinlich also noch ich, das du hast, Die haben schon Respekt. Keiner ja, will über ihn
0: ablegen. Aber du kannst das, das ja mit zwei, drei schnellen Pässen, äh, kannst das machen. Sie haben das, Sie haben das gut gespielt. Ähm, Johannes Thiemann, muss ich sagen, ähm, auf der großen Position ganz, ganz stark. Der Typ hat halt einfach ein Riesenherz. Ähm, und er hat auch ganz gute Moves. Und wie gesagt, war Topscorer der deutschen Mannschaft heute mit seinen 14.
1: Ähm, Plus, hab, minus übrigens. Das ist die Bilanz. Ja. Wie viele Punkte machst du mehr oder weniger als der Gegner, wenn du auf dem Feld stehst? von 26 in 26 JT. Minuten. Ja, dann man, das ist so ziemlich das Optimum. was ja, das Dann hat mich mein Eindruck nicht getäuscht. Ey, ähm,
0: aber auch die, die jetzt nicht, wenn du aufs auf Statsheet guckst, so herausragend waren. Jeder hat da seine Rolle gespielt. Aber wir kommen jetzt zu einer Rubrik, die wir haben. Mhm. Ja, da <lacht> ja. haben wir einen kleinen Jingle. Da haben die Leute von der ING sich richtig was einfallen lassen. Und äh, das hören wir uns mal kurz an.
1: Do your thing. Also mach dein Ding und ähm, für ja, mich... Sag mal, Wer hat denn sein Ding gemacht heute? Für
0: mich, ich, ich, bin, ich hatte erst äh, tatsächlich Dončić aus dem Spiel der Slowenen gegen ja. Litauen. Ich bin umgeschwenkt. Mein do your thing Moment. Heute an diesem Tag bei der Basketball-Europameisterschaft war Maodo Loh in dieser Phase, als er da den Neckbreaker, den Dreier Hast reinschießt. Hast du mir jetzt
1: meinen Moment geklaut? Das habe ich dir nämlich gesagt. Das war so vier Minuten vor dem Ende. Ich habe gesagt, Bushi, der hat gerade mit dem Dreier das Spiel zugemacht. Ähm, nee, aber
0: ich meine das anders als du. Ich so. meine, dass er mit diesem Dreier so die, die, die Sahne auf die Torte gepackt hat und... Für mich war Maodo Loh in der zweiten Halbzeit der, der das Publikum abgeholt hat. Nicht nur wegen seiner 13 Punkte, sondern fast ansteckend bis auf die Ränge sein Spielwitz. Schau dir mal an, wie dieser Typ, wie elegant und, und voller Spielwitz Maodo Loh, wenn er einen guten Tag hat. Und hat er in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall gehabt. Es ist wunderschön anzuschauen. Das ist
1: eine... Choreografie auf dem Basketballcourt. <lacht> also das war vier Minuten vor dem Ende, ich glaube zwölf vor. Dann hänge ich mich jetzt dran, aber du hast es ja sehr schön erklärt. Ich dachte wirklich sofort an diesen Moment. Ich habe mich zu dir, gesagt, der hat gerade das Spiel abgeschlossen. Ähm, ich hänge mich dann noch dran, weil ich geil fand, die danach haben auch ihr Ding gemacht, finde ich es jetzt noch schnell. Ich glaube nämlich, es gab noch einen sehr geilen Drive, weiß nicht mehr in welcher Reihenfolge. Ich glaube zuerst Franz Wagner, der sehr geil zum Korb zieht ich glaube mit einem Fadeaway das Ding reinmacht, im Rückwärtsfall. Und dann gab es nochmal so einen komplett irren Move, wo die ganze Halle auch nur oh gemacht hat. Als Dennis Schröder nochmal, weiß gar nicht, wen er da auch nochmal, war es auch nochmal Gobert, irgendwen hat da noch nochmal komplett eingedreht. Und das ist für mich das Ding. Vier Minuten vor dem Ende, zwölf Punkte bei einem low Scoring game das wirkte schon zu, aber sie haben weiter ihr Ding gemacht. Ja. Das fand ich geil.
0: Ja, und ganz wichtig, sie haben als Team und das wird sein, ich habe im Joe Vogtmann äh, nach, nach dem Ding... Äh, Slowenien-Spiel? Äh, nach dem Slowenien-Spiel äh, geschrieben und habe ich, glaube ich, im letzten Podcast schon erzählt, in unserer regulären Ausgabe. Ne? Und, und da waren wir uns relativ schnell einig, nicht überbewerten, das haben uns die Slowenen heute schon gezeigt. Und auf dem Boden bleiben und als Team, 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 Team agieren. Und das haben sie vor allem heute in der Defensive gemacht. Weil ich habe mit dem Rob Segeret noch gesprochen, der sagt auch, sag mal, sind das wirklich die Franzosen, die äh, äh, Olympia Zweiter geworden sind? Sind das die Franzosen, die jeder übrigens hier, damit du nicht wieder auf mich eindrischt in den nächsten Tagen. Nein. Jeder hat die als einen der Topfavoriten angesehen. Seit heute sind die bei mir erstmal
1: gestrichen. Nur, das ist auch Quatsch. Das weil ist, das, aber das, das ist, ist
0: ein ist Spiel und es war der Turnierauftakt.
1: Und es ist diese Wechselwirkung, die immer so geil ist. Die werden, also man muss auch sagen, was die Franzosen, in der ersten Halbzeit, entweder sie haben Scheißwürfe genommen, die trifft man dann eben nicht. Die haben ja aber auch, wenn ihnen Deutschland mal einen vernünftigen gelassen hat, haben sie die ja auch nicht getroffen. Und dann bist du halt irgendwann in so einem Strudel und im, ab dem dritten Viertel hat Deutschland dann so verteidigt, dass sie nur noch Scheißwürfe bekommen haben. Und wenn du dann keinen hast, der heiß läuft, dann ist es eh rum und es ist keiner heiß. Ja und, 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 und ehrlich gesagt, wenn, dann hat man auch nur Fournier noch auf der Rechn Rechnung gehabt. Das war aber auch gar nichts. Wie hieß denn ja jetzt nochmal der andere, der Athlet? Und dann kommen wir auch langsam zum Ende, Buschi, damit wir nicht zu ausrufern. Du meinst doch, der andere könnten ein Matchup sein. Ich hätte den Namen schon wieder so, vergessen. so, wo ein Problem hatten. Ja, tatsächlich. Gershon Jabusele. Ja. Ähm, der, der hat ja auch ein gutes Spiel gemacht. Und ich finde ja. aber da, der steht irgendwann, als das Spiel noch offen ist, glaube ich, bei 6, 16 Punkten, geht, glaube ich, auch mit 18 raus. Also das ist auch für mich immer wieder so ein Ding. Findest du eine Antwort auf jemanden, der dir eigentlich wehtut? Haben sie ja bei jedem geschafft. Ja. ja, wobei man da sagen muss, da, da haben eigentlich
0: die Franzosen selbst die Antwort gegen Jabuschele gegeben. Das ist bitter und hört sich komisch an. Aber sie haben dann wirklich Wild-West-Basketball gespielt. Ja, ne? Also das ja. muss man sagen. Das war tatsächlich in der zweiten Halbzeit ein ungefährdeter Sieg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft.
1: Jetzt muss man jetzt mal gucken, frage ich dich nur noch eins. Wenn wir ihn hier so niedermachen, mit wie vielen Punkten von Rüdiger Bär können wir am Samstag gegen Litauen rechnen? Ja, und das... Und
0: das ne, ne, man kann es einfach nicht prognostizieren. Er ist übrigens eh nicht die Scoring-Maschine. Nein, nein. Wenn, dann mach, holt er mal 20 Rebounds. Das ist ein Rebounder ne, und, blockt und Verteidiger. Fünf, sechs Dinge. So ist es, so ist es. Ähm, ja. Aber das wird eine ne interessante Gruppe, was für Deutschland gut ist. Sie haben eins dieser vermeintlich drei ganz schwierigen Spiele geklaut. Gewinnen sie von Litauen und Slowenien noch ein weiteres, dann sind sie wahrscheinlich mindestens Gruppenzweiter. Und dann schauen das wir mal Wahnsinn. rüber auf die Spanien-Türkei-Montenegro-Gruppe und dann hat Deutschland wirklich... Aber das machen wir alles die Tag.
1: Ja, ja, ich wollte ja nur schon mal... Ja, hast du gut gemacht? Ja, das, ist ja, das Schöne ist ja, Buschi, also morgen ist Ruhetag. Das Schöne ist ja, es Na? gibt noch was zu essen oder ja. was willst du ja, sagen? ich wollte jetzt langsam wieder ans Buffet Nein, nein. Guck mal, da wird nochmal aufgefüllt. Weißt du, nein, das ist nicht. Also wird zugemacht. Es, es war heute ein, ein besonderer Tag, weil Eröffnungstag, aber wir melden uns ja jetzt nach jedem deutschen Spiel. Ja. Morgen ist Ruhepause. Ihr könnt euch das jetzt erstmal Und mal vielleicht Ruhe. dann auch doch in einer ruhigeren Atmosphäre. Ich bin, mir, ich bin echt mal gespannt, was die Leute sagen, was man von den Hintergründen ja, uns, uns gerne hört. Wenn das zu laut ist, dann überlegen wir uns, ja. ob wir doch woanders hingehen. Die essen alle das, ja, was deswegen deswegen du noch gerne hättest essen, es essen wollen. Axt. So, auf jeden Fall geht ja weiter. Buschi... Äh, Ungarn, schwächster Gruppengegner, hast du schon gesagt. Ich habe dich aber auch immer so verstanden und bei meinem bescheidenen Wissen äh, würde ich auch mitgehen, dass Bosnien ja mutmaßlich der zweitschwächste ist. Ja. Hat nicht viel zu sagen, aber ist erstmal so, wenn man sich die Kader anguckt und das ist der Gegner am Samstagnachmittag. Ne? Wenn du Kader anguckst, wenn du die Basketball-
0: die Fieber-Weltrangliste anguckst, dann sind das die beiden, die du schlagen musst, um ins Achtelfinale zu kommen. Jetzt hast du schon Frankreich geschlagen. Das wäre ähm, nicht schlecht. Die Bosnier haben übrigens jetzt bei, in, in der WM-Quali auch die Franzosen geschlagen, nur mhm. mal so, äh, haben wir ja letztes letzte Mal schon besprochen. Ähm... Aber ich glaube, mit, 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 mit dem Schub jetzt, und es, es wirkt mir auch so, dass da was wächst mit der deutschen Mannschaft. Also Samstag ist, ist ein Must-Win. Danach
1: melden wir uns ja auch schon wieder. Ne? Ja, natürlich melden wir uns am auch Samstag. Auch schon wieder direkt nach dem Spiel. Ne? Ja, im ja, Moment wollen wir da nicht noch Litauen und Frankreich zumindest angucken. Ja, das kann sein. Ich glaube, das machen wir noch. Aber gut, das, 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 das kriegt er dann schon mit, wann wir sind drauf wir sind. Sind wir jetzt schon fertig? Wie lange waren wir denn jetzt? Ja, jetzt sind wir so eine gute halbe Stunde. So 35 Minuten sind wir demnächst mit den Openern, okay. die ich da noch reinschieben muss. Sind wir denn und jetzt wohl
0: zu basketballspezifisch? Aber anders
1: wäre komisch, weil es ja ein Basketballspezial ist. Ja, aber ich finde jetzt nicht, dass wir... Ich, also, ich, wir haben ein paar Eindrücke geliefert, ich. ich glaube, finde, den Freaks wir haben
0: gehen wir nicht tief genug. Wir sollten noch mehr Plus-Minus-Werte... Ja, aber das ist...
1: Dafür sind wir ja nicht da. Wir sind für die Lauscher da und nicht die Freaks. ja. So.
0: Gehst du denn jetzt mit Kretscher noch einen Absacker trinken? Ja,
1: der ist schon ah, Der hat die Halle verlassen, Leute. Ich glaube, der, der war, der war die einfach Halle total enttäuscht weil von der, der ersten Halbzeit. Ja, aber was ist das denn?
0: Ja, der hat auch noch andere Sachen zu tun. Ja, der ist ist übrigens Handballer. Ja, aber man du geht ja nicht, übrigens
1: auch. Man geht nicht, bevor die dicke Lady gesungen ja, hat und ich habe noch, noch nicht gesungen. Sag mal, und hast er ist du trotzdem heute nicht gegangen. noch wieder irgendeinen anderen Hammerklops gebracht? Nee, du hast doch. Nee, ich denke, jetzt sollten wir auch schnell zum Warte, Ende kommen. Warte du hattest doch noch irgendwas anderes. Was habe ich denn jetzt wieder? Achso, ja, ich habe Sackverhal Sackverhalt gesagt. Achso, das, anstatt fand Kritsche, ne? das fand Kritsche Das fand sehr lustig. Sonst, ich habe schon wieder irgendeinen richtig groben Scheißdreck heute erzählt, aber bevor wir uns jetzt beide dran erinnern, Irgendwo ich hast weiß, du es ganz großen Mist erzählt. Ja, ja, Ich habe was ganz Dummes. Das war ähnlich dumm wie Unentschieden im Basketball ja. und es weiß zum Glück keiner mehr von uns. Dann geben wir noch
0: kurz einen Tipp ab für das Spiel gegen Bosschen. Ich sag 80-80. <lacht>
1: Ich sag Deutschland mit 12. Sieg.
0: Tschüss, bis äh, Samstag.
1: Sexy. I'm sexy and I know it. Ugh. Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in den Reichsmarkt bezahlt hast. ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen. Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch. Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League. Das ist alles nur schlimm. Ach, Buschi, lass das. Es ist so erbärmlich.